0: 国联调查团的这个调查报告书啊，没有给张学良啊一些安慰，啊，让他很失望。这节讲一下张学良和汪精卫的他们这个矛盾啊，这个事情也很重要。在张学良啊，他主政华北之后，从这个沈阳到锦州再到北平呢，华北地区的军政大权呢、啊。都交给了他，他说了算。当时啊，这个东北呢是三省，然后包括这个啊热河、华北呢还有山西、有绥远、有河北、有察哈尔，还有两个特别市，就是北平和这个天津啊。后来还有个青岛，这么大一块范围的中国的版图啊，都交给了张学良。让他的管理，他是集这个军权和政权于一身。当时呢是这个北平的绥靖公署的主任这样一个官职。可是啊，他上任之后呢，他就发现了这个华北地区的这个财政太拮据了，捉襟见肘啊啊，总有出窟窿啊。这个首先说军费。军费啊，就是一大块。军费呢，从他召开这个北平政委员会之后，啊，各路将领纷纷,纷向他讨军费，这个军费总是不够花的，这是一个方面。第二个方面呢，就是华北地区的这个政府官员，还有学校的教育系统，他们也缺钱啊，各个学校啊。中小学啊，经常的发不出工资来。第三个方面，关外的义勇军呢，不断的来电报来催款，催这个军饷啊。这个以前讲过，张学良不断的啊筹军款呢，援助关外的义勇军。那打仗没有钱能行吗？这些关外的义勇军们，很多是过去的那个东北军旧部。还有一些是山林胡子队他们都拉家带口的，没有钱肯定不好使啊！打仗打鬼子，你没有钱，你让他怎么打呀？拿一个烧火棍打吗？那不笑话了吗？还有呢，就是张春良啊，他接待这个国际调查团的这个活动也花了不少钱，迎来送往的，对这个活动非常重视。啊，来的时候特意派这个铁甲列车到山海关去接，啊，走的时候也是特意派端纳派飞机送到上海，殷勤备至啊，这都是需要花钱的，花钱的地方太多了，最主要的就是军费，军费这个开支啊很大一块，这个华北地区呢不太好，在当时中国这个民国时期啊，经济重点呢。和现在差不多，是在以上海为中心的长江中下游地区和广东地区。那么华北地区呢？经济始终是拮据的，啊，军费不够用，这个事情啊，让张学良啊很是头疼。他就几次召开这个会议来讨论军费问题。在一九三二年的一月四号啊，辽宁省政府从锦州。撤退了，撤到了北平，啊，在5号的时候，张学良呢就召开了在北平的财政整理委员会，来讨论北方地区的这个财政问题。当时啊，山西、啊察哈尔、绥远，还有河北这四个省啊，财政月收入啊才数百万元，中央呢。计划拨款每个月拨200万元，但是迟迟不到位，啊，军政支出需要700万元，你看呐、啊，月收入500万元，支出需要700万元，你看亏空多少啊？亏空亏空了200万的现大洋啊，啊，所以说怎么办呢？就是军费呀、啊、就得打折发放了啊，不能全部的发放军费。要打八折发放，这个是三二年一月四日这个会议上定的啊。后来呀还是不够花，在一月十六号啊又开了一次华北的财政会议啊。这个会议上啊，张学良就决定了东北这个原东北军系列这些部队呢军费按照六点四折发放啊。河北、察哈尔、热河、绥远。还有北平、天津地区的这些部队呢，军费呢，照这个八折发放。山西呢，归这个阎锡山，他呢，他管山西和这个绥远这两省呢，你自己决定方法来节约军费啊。就是这种情况下，这个整个军费啊，还缺一百余万缺口啊。赌不上，没有钱。你说当兵打仗吃粮当兵，你没有军饷，那当兵怎么办呢？对不对？那很多部队呀、啊、闹响啊，闹内讧，没有钱，人家不干呢。当兵的吃粮当兵，虽然说是抗日啊，保家卫国呀，没有钱你都玩不转呢。所以说这个时候啊，张学良啊，屡次的。电告中央，请示赶快拨款呐、啊，把这个中央每月的二百万元尽快拨付到位呀。中央来电了啊，尽快拨付到位，只是说而已，但是迟迟呢不能到位。所以说，在这种情况下，这个北平这个绥靖公署啊，张学良啊，张汉卿啊，他呢被迫的就开始截留海关的盐税了。啊，用这个盐税来充抵军费，这样的话呢，暂时来敷衍一下。要么这个军队没有军饷，受不了啊！没有军饷，你就是让底下这些军长们、师长们，让他们听你命令，那好使吗？不好使！还要马儿跑，还要马儿不吃草。那马它是啥马呀？它是毛驴子，毛驴也需要吃草啊，它能干吗？他不能干，对不对？空口说白话没有用，得需要真真的东西啊，来实际的，是不是啊？所以说军饷银元呐、啊、现大洋啊，咔咔的啊，一吹一下都冒凉风，那当兵当官的马上就笑逐颜开了。谁不知道钱好花呀？是不是？后来呀、啊，这个根据这个中央的规定啊。有这个边防费，边防费呢也是按月发放的。可是呢，这个南京政府啊也是缺钱啊。这个当时老蒋干什么呢？打内战呢，进攻红军的，进攻这个中央红军的。所以说他不可能将很多钱呢拿给华北地区啊。华北你自己想办法吧。在这个边防费啊，这个时候呢就欠了华北张学良啊一千余万元呐、啊。欠这么些钱，边防费啊，就是国民政府军事委员会啊、呃、命令这个北平的张学良，他呢调兵遣将，沿这个长城沿线抵抗日军进攻的这个军事布置所需要花的军费，就叫做边防费。所以说怎么办呢？就让这个北平市和天津市还有青岛市啊。让他们这几个城市啊出钱啊，筹出，筹出一百来万，来暂时来救急，不这样做不行啊，这样做还亏空将近三百万的。你看我说了好几个这个数字了，从这个张学良他主政华北之后，这个财政啊，这个军费就一直是亏空的，那怎么办呢？还得开源节流吧，想办法。所以说，在三二年的七月中旬呢，经过张学良同意，在北平啊就开始发彩票了啊。那个时候也发彩票啊，叫做爱国奖券。爱国奖券呢，他计划筹资一百万元，用于这个给军费，给这个军队啊做补助啊。分了五次发行，当时啊，大张旗鼓啊，搞各种活动啊。那个时候没有电视，有电台呀，有收音机，有报纸。通过收音机广播和报纸来宣传呐、啊。中学生们、小学生们都上街了，来主动的这个发放这个彩券，建立这个彩票站啊，让这个市民来买。啊，通过这个形式啊，来逐渐的来筹钱啊，筹军费。这是到了这个啊七月份的时候，七月份的时候啊，这个日本呢、啊、加紧了对热河地区的蚕食和攻击了啊，这个时候这个形势啊很紧张了。啊，日本的关东军呐、啊，加紧向热河地区来蚕食。当时啊，为了保卫热河呀，所以说这个北平的啊政务委员会北平的绥靖公署啊，就开会了，决定着一个防守热河的一个方案。可是啊，需要钱呐、啊，啊需要钱呐、啊。于是这个北平政务委员会啊。就电请了行政院，要求每个月拨付三百五十万元的这个现大洋，来作为这个军事费用。因为呀、啊，当时认为呀、啊，这个热河不是和河北挨着不是吗？认为这个热河省的这个保家卫国这个军费呢，不应该由河北人民出，啊，河北人民。也很困难，是不是？那这个钱谁出呢？应该由中央政府出。这个呢，就是北平的政务委员会的决议，啊。于是呢，这个张学良啊，就安排人向南京的这个汪精卫院长，他是行政院的院长，向他打电报，请款啊，我们要。保卫热河，保卫华北，我们要保卫三海关，我们要抗战，但是需要钱呐、啊。中央从年初到七月份呐、啊，已经拖欠北平张学良方面的军费啊，包括边防费呀、啊，达到一千二百余万的现大洋啊，这么大一笔数目啊，现在还没给呢。所以这个时候要守热河，要打日本呐、啊，没有钱能行吗？先请中央拨付两百万元吧。这个汪精卫院长啊，看到张学良的这个电报啊，非常的气愤啊，很气愤。在八月六日啊，他就致电张学良，在这个电报中，对张学良非常指责，而且表示自己呀、啊、心灰意冷了，我呀无心干这个。院长这个职务了，我辞职不干了。张汉卿啊，张大哥呀，你也辞职不干吧？咱们都撂挑子不干吧？这是汪精卫他的这个想法啊。我念一下这个电报节选啊，电报：敌气一交，延吉松户，因循经年，未有建树。热河告急，然兄未闻出一兵，放一师。乃欲借抵抗之名以示聚敛，诚不觉是何居心。因之唯有引咎辞职，以谢兄一人。就是说呀，热河告急，但是这个张学良呢，你没派出一兵一卒去，可是啊，你却借这个事情向我要钱，啊，你是何居心？而且呀，你开始放弃沈阳。后来放弃锦州，现在呢，你也不行动，你也不抗日，你既然你不抗日，你就别当官了，你就下野吧。所以呢，要求张学良要以辞职谢四万万国人，务实热和平津为东北锦州之续也。张学良呢，给汪精卫去电报之前呢。他还特意派米春林去南京去求见汪精卫院长，请他呢尽快的来支援、来帮助北平方面。啊，北平方面经济不好，军费奇缺。可是啊，汪精卫非常生气，他呢给张学良回电之后呢，他就不见这个米春林了，自己呢一气之下去了上海了，不当院长这个职务了，啊，撂挑子不干了。他呢就有这个劲儿，汪精卫呢是一个人才啊，可以说是民国早期的一个人物啊。当年呢，在清朝末年的时候，他引刀成一块，不负少年头。他刺杀载沣去了，载沣呢就是溥仪他爹。当时他是摄政王，那个时候溥仪小，所以他爸呢来代理国事啊，做这个摄政王。因为这个事情啊，这个汪精卫。被捕了，被捕之后，他的名声大噪啊，一下成了英雄了，啊，后来呢，他跟随孙中山，啊，孙中山去世之前呢，是汪精卫呢代孙中山写的遗嘱，可见孙中山对汪精卫是非常器重的。这个汪精卫呢，他的心胸啊，气量肯定不是那么宽广的，啊，他在这方面他赶不上蒋中正。汪精卫这么一走啊，那是一时激起千层浪了。当时这个国民政府啊，那可是炸开了锅了。老蒋呢，他管军事，是军事委员会的委员长。北方的军政大权呢，是张学良。当年张学良啊，出兵入关调停中原大战，帮他忙了，所以说他不能得罪张学良。但是呢。他也在形式上，在表面上也不能得罪汪兆铭，因为他在党内啊，他也很有势力的。这个汪精卫，所以两边呢都不能得罪，而且要稳定局势啊。这个老蒋呢，他就去庐山去见林森主席去了。林森是国民政府的主席，但是没什么实权。可是老蒋呢，很尊重他，去征求他的意见。啊，如何处理现在这个局面？国内呢，这个政界和这个知识界，还有社会各界啊，都一致的啊，希望张学良下野，甚至要枪毙他，认为他丢城失地，他是一个卖国贼，他不抵抗啊。当时啊，这个国民党中央政府的监察院院长于若任。他也向国民政府提了一个弹劾案，要弹劾张学良，让这个张学良倍感压力啊，压力很大。你看我这个并不是出于私心呐，怎么冤枉我呢？我这个治下，我这个管辖范围这几个省真没有钱呐、啊，军事上不行，没有钱不行啊，地方上也没有钱呐、啊，啊，没有钱。当时啊，这个教育口啊也缺钱啊。有一个民办大学的校长叫马军武啊，这个以前介绍过啊。他当时呢，在北平办了一个北平的民国大学，办了这样一个大学。他呢，有一天呢，他看见很多这个大学生啊，还有老师去见张学良啊，请愿，他也去了啊。别人跟他说。说张学良啊，很重视教育。天津的南开大学校长张伯苓呢，就受到过张学良的帮助。张学良给他过这个很多的经费，用于办学。北平的教育局呢，如果缺钱呢，也找张学良主任，他就会找银行，让银行给他们贷款啊，用这个借款来给教育局方面发经费，给这个教师开支。这个马校长认为，那我去了，我也跟他要点钱，我们这个大学也需要钱呢，他就去了。可是啊，张学良呢不见他，啊不理会他。后来就派秘书出来跟他说，说是马先生啊，这个张主任呢、啊，现在表示目前没有钱，因为这个前方的军队啊，打仗都需要钱，这个义勇军呢也需要钱。你看你们学校这个钱，我们确实是爱莫能助啊。但是这个马军武呢，他不死心，他又一次去找这个张学良了。他去了，呃，张学良的驻地，去这个顺城王府去了。所以说张学良，你不见我，我就不走了。所以张学良被迫就跟他见面了。见面之后呢，这个马军武呢也提了要钱这个事儿，张学良就正好。就去问当时呢，北平的一个官员，他是管，他是属于民政方面的官员。那个人就说了：“所以说这主任呐，现在北平这个财政啊太紧张了，那个班禅的驻京办事处都需要钱，我们都没有，而且很多这个东北学生流亡在北平地区需要钱，我们也没有，啊，所以说。”你这个马校长这个要求啊，我们爱莫能助啊。这个答复啊，让这个马军武啊很生气，他就走了，他就闷闷不乐的走了。走了之后不久啊，一首诗就出来了，就是那个《哀沈阳》啊。之前我说过，这里就不说了。还有这个胡适教授啊，他当时在北平的知识界啊很有影响。他是教授啊，他写了一个文章，叫做《汪兆铭与张学良》，明确表示要求张学良通电下野，以谢国人呐、啊。所以张学良呢，他压力很大。他呢，在北平呢，第二次召集记者啊，开这个谈话会，他就说呀：“于现在所处之境啊，上有婆婆，下有儿女。”其在中间者实感困难，向中央请款，中央可以延缓；可是部下向于请款，则不能不负责筹措呀。华北的政治、军事、教育及东北灾官灾民，就是东北难民呐、啊，失业学子无处不需要钱办事情来，筹措万分困难，而受者尤为不足或不满，使痛苦万分。华北各友军呢，中央命于照料，于每次发饷必先筹划庞宋等部军饷。庞就是庞敏勋，宋就是宋哲元。近年来呀，误国之处甚多，使政府长官担忧，致部署朋友受累。此节只知爱国之成见，不计世道人情，致胜许多困难。假如不因爱国两字，张氏父子无今日之结果，生命财产一切损失造成，外则为邻国之仇，内则受国人之唾骂，余绝非负气，决意辞职。他就在八月七号啊，他呢决定辞职不干了，召开这个北平政委,委员会的会议，决定辞职，得院长来电。极为痛心呐、啊！自此,此外辱日起，千钧一发之际，元应共赴国难。私人之间，俱容再生意见。汪先生如欲予取直，尽可直告，何必牵扯其自身？更何必于电文内搁入远于事实之余，自九一八以来呀、啊。与个人身家性命找竟置之度外，更何论去留？唯余为负有地方治安责任之人，事实上去留颇难自由。自己以后，立当部署所属，准备交代，绝不能拂袖而去，而危及治安。张学良呢，这番表白是什么意思啊？就是说，汪精卫院长啊。你不需要辞职，你不必辞职，但是我张学良我可以辞职不干。可是呢，在我离开之前呢，中央要派人来来接管华北这个地方很重要。讲这个事情处理之后，讲军事政治交办之后，我就出国旅游去了。他是这个意思。可是啊，阎锡山、冯玉祥。宋哲元、韩复榘他们都纷纷的反对张学良辞职这个意思，给他去电报支持他、拥护他，希望他留下来。东北的那些义勇军将领们，他们呢也来电报不要辞职，认为这个抗日不能没有他。那么张学良他到底是辞职还是没有辞职啊？请听下节再见。
1: 那边。